0: Atos 19. Atos 19, do verso 23 ao 41, nós estamos em uma série de mensagens expositivas sobre o livro de Atos dos Apóstolos e o objetivo é fazermos entender a vida, comportamento e o movimento da igreja inicial para que nós possamos imitar, viver no nosso DNA essa realidade da igreja que foi implantada por Jesus endossada pelo batismo no Espírito Santo e foi creditada no mundo inteiro pela eficácia da pregação do Evangelho então, esse é o nosso objetivo com a série do livro de Atos se Deus quiser ainda, final desse ano nós iremos terminar e é muito importante que você participe dos pequenos grupos porque lá nos pequenos grupos é onde nós vamos discutir vamos fazer comentários e onde você pode conversar, você pode perguntar, você pode falar, você pode aprender de maneira uniforme, então todos os irmãos né, que fazem parte aqui da 100 devem participar dos pequenos grupos, né? a não ser obviamente por um motivo de força maior, mas você deve fazer um esforço para participar dos pequenos grupos, tá? Atos 19, do verso 23 ao 41... esse é um dos meus capítulos preferidos no livro de atos dentro da nossa organização pedi aos pastores e os demais ministros aqui de ensino aqui da casa que eu pudesse ficar com o capítulo 19 pelo menos essa parte para mim poder cobrir esse evento que eu chamo de o desafio da rainha dos céus nós vamos ler do verso 23 ao 41 e hoje nós vamos aproveitar a oportunidade para falar alguns princípios sobre batalha espiritual e que Deus nos ajude por esse tempo houve grande alvoroço acerca do caminho verso 23 pois um ourive chamado Demétrio que fazia de prata pequenas miniaturas da deusa Diana e dava muitos lucro aos seus artífices convocando juntamente com outros da mesma profissão disse-lhe senhores, sabeis que deste ofício vem a nossa prosperidade e estáis vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, este Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente, afirmando não serem deuses os que são feitos por mãos humanas. Não há somente o perigo de a nossa profissão cair em descrédito, como também o de o próprio templo da grande deusa Diana ser estimado em nada e ser mesmo destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo a adoram. Quando ouviram isso, encheram-se de grande furor e clamaram Grande é a Diana dos Efésios Em algumas traduções diz Grande é a Ártemis dos Efésios Foi a cidade tomada de confusão E todos a uma arremeteram para o teatro Arrebatando os macedônios Gaio e Aristarco, companheiros de Paulo Querendo este apresentar-se ao povo, não lhe permitiram os discípulos Também as iarcas que eram amigos de Paulo mandaram rogar-lhe que não se arriscasse indo àquele teatro. Uns, pois, gritavam de uma forma e outros de outra, porque a assembleia caíra em confusão. E na sua maior parte nem sabiam por que motivo estavam reunidos. Então tiraram Alexandre dentre a multidão, impelindo os judeus para a frente, e este assinando com a mão queria falar o povo. Quando, porém, em verso 34, reconheceram que ele era judeu, Todos a uma voz gritaram por espaço de quase duas horas Grande é a Diana dos Efésios, grande é a Diana dos Efésios O escrivão da cidade, tendo apaziguado o povo, disse Senhores Efésios, quem porventura não sabe que a cidade de Éfeso É a guardiã do templo da grande Diana e da imagem que caiu de Júpiter? Ora, não podendo isso ser contradito, convém que vos mantenhais calmos e não façais nada precipitadamente, porque estes homens que aqui trouxestes não são sacrílogos, nem blasfemam contra a nossa deusa. Portanto, se Demetre e os artífices que o acompanham têm alguma queixa contra alguém, há audiências e procúnsules que se acusem uns aos outros, mas se alguma outra coisa pleiteais, será decidida em assembleia regular. Porque também corremos risco de que por hoje... Sejamos acusados de sedição, não havendo motivo algum que possamos alegar para justificar esse ajuntamento. E tendo, havendo dito isso, dissolveu, terminou aquela assembleia. Amém? Fecha os seus olhos, vamos orar. Pai, bendito seja o teu nome, exaltada é a tua majestade, teu reino é eterno, tua palavra dura para sempre. Pedimos ao teu espírito que fale ao nosso coração, aplique a sua palavra. Desde já oramos e pedimos a cobertura do sangue do teu filho Jesus sobre as nossas vidas e que o poder do teu espírito se manifeste para que possamos uh, manifestar ao mundo as grandes obras de Deus a fim de que eles creem que sejam salvos é isso que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus você pode dizer amém bem forte irmão quem não estava aqui semana passada, levanta a mão grande parte das pessoas não estava aqui semana passada então eu indico a você que vá lá no nosso canal do Spotify é, entre nações Petrolina e você escuta o último episódio que foi lançado terça-feira passada para que você possa acompanhar desde o início do capítulo 19 nós estamos em uma jornada nós já vimos ah, o apóstolo Paulo entrando na grande Grécia eh, nós já vimos passando por diversas cidades como Macedônia, como Filipos Paulo agora depois passou em Corinto e chegou até a cidade, passou em Atenas e chegou até a cidade de Éfeso e já foi dito, Éfeso era a terceira principal cidade do Império Romano Ficando atrás apenas da própria capital Roma e da cidade de Alexandria Que era uma grande cidade, de porte grande Mas Éfeso era uma cidade portuária E ela era uma cidade muito importante para a economia do Império Romano Éfeso, como eu já disse, era a terceira cidade mais importante do Império Havia ali cerca de 250 mil habitantes nos dias do apóstolo Paulo era uma cidade linda de arte arquitetura maravilhosa e muito do qual já foi restaurado pelos arqueólogos modernos era uma cidade portuária, com comércio movimentado e lucrativo para você ter ideia, ah, geograficamente falando, atualmente a cidade de Éfeso se encontra na Turquia, o atual país da Turquia inclusive muitas cidades dos tempos bíblicos e aqui não é, do livro de Atos se encontram na Turquia a maioria das cidades da região da Galácia já foi falado listra Derbe e outras da região da Galácia se encontram em turquia a cidade de éfeso atualmente fica na cidade de éfeso ela fica na atual turquia e também uma outra cidade muito importante que é falada por jesus lá nas nas sete cartas às igrejas de apocalipse capítulo 2 e 3 de apocalipse que era a cidade de pérgamo onde o próprio jesus disse que ficava o templo de satanás então aquela região é uma, uma região muito movimentada pela feitiçaria e pela magia haviam casas de banhos que eram situadas em cada portão da cidade e não se admitia que ninguém Entrasse na cidade sem um banho completo Então eles tinham o costume de banhar as pessoas que vinham, viajantes Ou pessoas que vinham residir na cidade cada portão da cidade havia uma casa de banho Para limpar de possíveis é, infecções, bactérias e vírus, etc Então essa era uma cidade polida, era uma cidade muito importante Éfeso era um centro de educação com escolas, bibliotecas e salões para palestra E as casas dos mais favorecidos eram equipadas com encanamento de água quente e também água fria O hospital da cidade era situado no centro E o extraordinário é nós falarmos que o anfiteatro ao ar livre era, Tinha capacidade para cerca de 25 mil pessoas Então esse lugar, onde aconteceu esse tumulto, era esse teatro ao ar livre havendo ali capacidade para cerca de 25 mil pessoas, então era um lugar muito amplo, a acústica do lugar foi totalmente trabalhada para que desse para ouvir a voz do palestrante sem precisar de qualquer recurso de som. O apóstolo Paulo foi o missionário que Deus escolheu para levar o Evangelho de Cristo à cidade de Éfeso, capital da província romana, na Ásia Menor. Em Éfeso, Paulo viu mais do fruto do seu amor que em qualquer outro lugar que ele visitou como missionário. Como eu disse, Éfeso foi um centro de magia. Conforme essa informação foi tirada do livro do Clint Arnold, um livro chamado Ephesians, Power and Magic, Éfeso pode ser considerado o centro de magia do Império Romano. Teria atraído os mais famosos mágicos, bem como outros que queriam aprender deles. Paulo ministrava aos mágicos em Éfeso com resultados, a Bíblia diz, extraordinários. Você pode prestar atenção no capítulo 19 Quando a Bíblia diz que Deus curava através dos letos e aventais do apóstolo Paulo Diz que ele fazia milagres extraordinários Então note aqui a expressão extraordinários Porque parece que o livro de Atos Ele faz uma classificação entre milagres ordinários e milagres extraordinários Então o poder com que Paulo operou naquela cidade Era um poder acima do normal dentro do seu ministério para ganhar essas pessoas para Cristo, deveria ter inúmeros encontros de poder, demonstrando claramente que o poder de Deus era maior que qualquer poder sobrenatural das trevas que os mágicos tinham. Nós lemos também ali em Atos 19 e 19, como já foi dito semana passada que também muitos dos que haviam praticado artes mágicas reunindo os seus livros os queimaram diante de todos em praça pública e calculados os seus preços achou que montavam a cerca de 50 mil denários eu fiz a conta 50 mil denários atualmente daria cerca de 37 mil reais aquela pilha de livros que foi lançada em praça pública depois que o apóstolo Paulo começou a pregar o Evangelho na cidade de Éfeso Então houve um grande tumulto na cidade Como nós vimos em Atos 17 A impressão que as pessoas tinham É que aqueles que estavam Transtornando o mundo Tinham chegado até ali Eles estavam colocando o mundo de cabeça para baixo Literalmente é, Nós já vimos outros encontros Entre os apóstolos Os discípulos E alguns outros magos na Bíblia Nós já falamos aqui nessa série Por exemplo, nós vimos é, o episódio que houve entre Felipe e aquele moço que era um falso, na verdade que era um mágico chamado de Simão que enganava as pessoas em Samaria, nós vimos o embate que houve, não é? a guerra de altares que houve entre Felipe e os sinais que Simão o mágico fazia, nós já vimos também outros embate, outro embate que aconteceu também entre o próprio apóstolo Paulo Perdão, entre o apóstolo Pedro e um falso profeta judeu chamado de Bar Jesus Chamado de Elimas, o encantador Então nós vimos já no livro alguns confrontos acontecendo Quando Paulo chegou na cidade de Filipos Vocês lembram que Paulo expulsou um demônio Que trazia um espírito de adivinhação sobre uma jovem Então o fato de entrar em rota de colisão contra os demônios é uma coisa clássica é uma coisa que aparece diversas vezes nas escrituras é bom que você entenda que todo crente precisa ter a experiência de expulsar um demônio na vida um dos maiores sinais que pode existir sobre a entrada do reino de Deus entre nós está em Lucas capítulo 11 verso 20 que diz, se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus certamente o reino de Deus chegou até vós então um dos grandes sinais de que o reino de Deus estava entrando na atmosfera dos homens era o fato de que os apóstolos tinham poder sobre os espíritos malignos eles expulsavam os demônios e isso era notório para todas as pessoas porque grandes embates aconteciam a fim de que o poder de Deus fosse exaltado e quando nós olhamos para Paulo entrando na cidade de Éfeso e os apóstolos de forma geral enfrentando esses poderes das trevas, nós percebemos que eles tinham grande eficácia sobre esses espíritos. E aí vem a pergunta a nós, por que será que Paulo e os demais podiam enfrentar aqueles feiticeiros com tanta eficácia? Vocês lembram que isso aconteceu em, em outra passagem, vocês lembram que lá no capítulo 19 mesmo de Atos, que nós já lemos, sete é, sete sacerdotes, filho do sumo sacerdote serva eles foram tentar expulsar um demônio e eles não conseguiram expulsar o demônio daquele rapaz pelo contrário o demônio deu uma surra nos sete e eles fugiram saíram, de, saíram dali envergonhados então não era somente usar o nome de Jesus porque os discípulos disseram olha, nós sabemos quem é Jesus e Paulo bem sabemos quem é, mas e vós quem sois e sobre isso eu sempre digo existe uma coisa mais importante do que conhecer a Deus o que Ítalo? ser conhecido por Ele a Mateus 7, 21 ao 23 Jesus disse nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus e Ele diz no verso 23 então muitos virão dizendo mas Senhor em teu nome fizemos isso e aquilo E Jesus vai dizer apartai-vos de mim vocês que praticam a iniquidade eu não vos conheço então existe uma coisa mais importante do que conhecer a Deus ser conhecido por Ele aqueles homens viram que Paulo clamava o nome de Jesus e expulsava demônios eles viam que Pedro clamava o nome de Jesus e impunha as mãos sobre as pessoas e as pessoas eram curadas e eles queriam replicar isso eles queriam repetir e imitar esse comportamento mas tinha uma diferença eles não tinham poder espiritual porque eles não eram conhecidos de Deus então a pergunta persiste, por que Paulo teve tamanha eficácia nesse enfrentamento contra esses espíritos, contra os poderes das trevas? Número um: Paulo tinha uma vida de extrema, extrema devoção. Foi dito aqui sobre, se eu não me engano, o capítulo 16 ou 17, capítulo 17, como Paulo buscava sempre lugares para estar em oração a ermo, lugares ermos, lugares desertos para estar em oração. Então eles cultivavam uma vida consistente de oração. Então eram homens que tinham uma vida devocional. Eram homens que estavam diante do trono de Deus em oração, tinham vida com Deus. Eram homens que estavam frequentemente em jejuns, em vigílias, em leitura das escrituras, eles estavam consagrados para isso. Então Paulo e os demais tinham uma consagração pessoal. E era isso que fazia com que eles tivessem uma coisa chamada de autoridade, que é diferente de força, autoridade, é, eu preciso mobilizar meios, mecanismos, subterfúgios, para conseguir os meus objetivos, quando Jesus estava diante daquele moço, que era um centurião romano, líder de 100 soldados romanos, ele entendeu esse princípio quando ele disse, mestre, eu sou um homem sujeito a autoridades, eu digo a um vai, ele vai, eu digo ao outro vem, ele vem, então não precisa nem o Senhor ir na minha casa Dá uma palavra e o meu servo será curado e Jesus disse Nem em Israel encontrei tamanha fé Aquele homem entendia o princípio de autoridade Ele não precisava usar esforço físico Você não precisa gritar Você não precisa pular Você não precisa fazer patifaria Você só precisa de uma coisa Ser ungido por Deus Ser consagrado a Deus tendo uma vida de extrema devoção é isso que dá autoridade eu já vi senhoras de 1,50m expulsar demônio de homens de 2 metros de altura sem tocar o dedo nele só com a palavra, só com o poder da palavra a gente sempre exemplifica essa questão da autoridade imagina que você vem numa rodovia 110 km por hora e de repente tem um guarda que está parado no meio da pista e ele simplesmente com uma mão, ou com um apito na boca, ele consegue parar o carro. Por que, que ele para aquele carro em movimento? Porque ele tem autoridade. Então é sobre ter autoridade. Para conseguir autoridade, é necessário uma vida de extrema devoção. Então, número um, Paulo tinha uma vida de extrema devoção. Número dois, Paulo tinha uma vida em santidade. Santidade é separação para Deus. Ser um vaso exclusivo de uso do Senhor. Fugir da aparência do mal. Não estar comprometido com pecados de estimação. Não estar comprometido em rixas, em partidarismos, em contendas. Não andar na carne. E Paulo tinha uma vida de santidade. Isso que conferia a ele a autoridade. E em terceiro lugar, Paulo tinha uma vida de submissão a Deus. Abre em Efésios 2, do 1 ao 3. Uma vida em submissão Talvez esse seja o maior princípio Da batalha espiritual Ter uma vida em obediência a Deus Em submissão a Deus Em Efésios 2, do 1 ao 3 Está escrito Ele vos deu vida Estando vós mortos em vossos delitos e pecados Nos quais andastes outrora Segundo o curso deste mundo Segundo o príncipe da potestade do ar Do espírito que agora atua nos filhos da desobediência entre os quais também todos nós andamos outrora segundo as inclinações da nossa carne fazendo a vontade da carne e dos pensamentos e éramos por natureza filhos da ira como também os demais note a expressão no verso 2 filhos da desobediência o contrário também é verdade se você anda em obediência a Deus você tem envergadura e autoridade espiritual contra os poderes das trevas se o que faz a pessoa se tornar cativa ao mundo espiritual é a desobediência o contrário também é verdade uma pessoa que caminha em obediência está respaldada por Deus para entrar em rota de colisão contra os demônios Ainda, Tiago capítulo 4, versículo 7 Quem encontrar, fique de pé e leia bem alto, por favor Sujeitai-vos, portanto, a Deus ao diabo, e Obrigado Amém, Amém. Só, até o, só o 7 Sujeitai-vos Pois, a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Onde está aqui a ênfase desse versículo, irmãos? Qual que é a ênfase desse versículo 7? Eu já vi muita gente repetindo isso na igreja. resistiu o diabo, ele fugirá de vós. Resistir o diabo, ele fugirá de vós. Não, está errado. Tem que ler o versículo todo. Sujeitai-vos, pois, a Deus. E aí sim resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Existem dois problemas na igreja evangélica, dois com relação à batalha espiritual. O primeiro é muitos ignoram os ardis do diabo, muitos ignoram o poder e a força e o engano e as estratégias de satanás. E o outro alguns supervalorizam o poder dele então, contrapartida tem um grupo que ignora e vive uma vida natural achando que Satanás e os seus demônios estão muito bem obrigados, satisfeitos, vivendo numa uma ilha paradisíaca, no deserto sem estar preocupado com sem estar fiscalizando a minha vida e a sua sem estar buscando estratégias e fazendo reuniões solenes para nos derrubar para nos atingir contrapartida outras pessoas um pouco mais místicas vem demônio em tudo e acha que tudo é obra do diabo em todo momento supervaloriza o poder do diabo em detrimento ao poder de Deus então existem esses dois grupos nós precisamos encontrar um equilíbrio nisso o diabo não está em oposição contra Deus o diabo é nosso adversário ele é meu e seu adversário é óbvio que o diabo não tem poder contra Deus mas ele pode ter poder contra mim e contra você Inclusive Foi ele mesmo quem disse a Jesus Que todos os reinos da terra estavam debaixo do seu controle Do seu domínio E se você perguntar para mim hoje Pastor, o que, que o diabo está fazendo agora? Apocalipse 20, versículo 3 Nesse momento ele está fazendo o seu trabalho Que é enganar as nações Então Satanás Numa hierarquia maior Está enganando as nações e todos os demônios que estão debaixo dele, dentro da escala, da hierarquia, da estratificação de poder, estão ao seu serviço, fazendo isso, enganando as nações. Alguns no nível individual, enganando pessoas. Outros no nível maior, enganando cidades, regiões, países. Então nós não podemos nem supervalorizar, nós não podemos ignorar que nós temos um adversário. Que é inteligente e perspicaz e que a qualquer brecha ele pode arrebentar a nossa vida. Então Tiago vai dizer: sujeitai-vos, pois, a Deus. Aí sim, resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Qual é o segredo? Olha para cá, irmão. O segredo está na obediência. Vida de submissão. Obediência a Deus. Jesus venceu Satanás no deserto porque ele estava submisso ao Pai. Ele vivia em obediência às Escrituras. Então, porque ele vivia em obediência, não havia contra ele acusação. Não havia contra ele nenhuma brecha, a qual o inimigo pudesse valer para derrubá-lo. O apóstolo Paulo vivia em obediência. Por isso ele tinha poder contra os espíritos das trevas. E podia entrar em lutas e em batalhas contra esses demônios. E sair dali vitorioso pelo poder de Deus Você pode dizer amém por isso? Amém. Existem pelo menos três níveis de batalha espiritual De todos os quais estavam acontecendo Naquele momento na cidade de Éfeso O primeiro nível nós chamamos de o um nível solo Se trata de expulsar demônios individualmente Mateus capítulo 10 verso 7 e 8 Diz curai os enfermos e expulsar demônios, de graça receber, de graças dar, curai os enfermos, e expulsai os demônios, isso não é uma opção, não é um convite, isso é uma ordem, olha para quem está perto de você, e faz uma cara de crente, profético, diga assim, todo crente, precisa aprender a expulsar demônios, curai os enfermos, e expulsai os demônios, ordens de Jesus em Mateus 10 verso 7 esse nível que nós estamos falando é o nível solo é como se fosse uma batalha em solo, terrestre homem a homem um a um, tete a tete nesse enfrentamento os discípulos foram comissionados por Jesus para irem de cidade em cidade expulsando os demônios consequentemente curando os enfermos esse nível é o nível mais básico qualquer crente Lavado e redimido pelo sangue de Jesus Pode expulsar um demônio Qualquer crente que tem uma vida de devoção Vive em santidade e em obediência Pode expulsar um demônio Agora Existe o segundo nível Nível oculto Isso significa tratar com os poderes das trevas Que são mais coordenados e organizados que um ou outro demônio que esteja infligindo certa pessoa numa certa hora e aí nós podemos pensar nisso como estratagemas, filosofias okay? ideologias que prendem as pessoas por exemplo bruxaria, satanismo, adivinhação, xamanismo nova era, maçonaria, budismo tibetano e outras práticas de ocultismo abre aí em atos 19 e 19, deixa eu mostrar isso para você em Atos 19, 19, fica claro que Paulo entrou nesse segundo nível de batalha oculto. Atos 19, 12, vai dizer. Amém, irmão? Abriu aí. ato 19 12 vai dizer a ponto de levar os enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das vítimas e os espíritos malignos se retiraram esse aí é o nível solo então o poder que se manifestou na vida do apóstolo Paulo como homem ungido por Deus foi tão tremendo que ele não precisava nem ir lá orar a autoridade que havia na vida de Paulo os discípulos pegavam panos e aventais levavam sobre as pessoas e colocavam sobre eles e eles eram curados e eram libertos esse é o nível solo, agora Paulo também entrou em um combate nível oculto verso 19 diz o seguinte que também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo os seus livros, os queimaram diante da praça pública, calculados os seus preços, achou-os que montavam a 50 mil denários, então Havia um centro de magia e feitiçaria na cidade de Éfeso, como eu disse, e muitas pessoas iam para lá para serem iniciadas no ocultismo. Diga-se de passagem, o templo da deusa Diana era uma das sete maiores maravilhas do mundo antigo. Essa entidade maligna, esse principado maligno, eu já vou explicar o que isso significa. Ele recebeu vários vários nomes diferentes na história. Então, para os caldeus, ela era chamada de Semiramis, a mãe de Nimrod a qual cometeu um incesto com o próprio filho e depois uh, disse que o menino era a reencarnação do seu filho Nimrod, a qual deu o nome de Tamuz e foi conhecida na antiguidade como a rainha dos céus e também a mãe de Deus. E esse demônio ele tem várias facetas. Né? Na Grécia ele era chamado de Artemis, inclusive algumas bíblias trazem esse nome, Artemis. Ele também era chamado por algum, alguma parte da Grécia de... Oh, perdão... Também era, é, é, atualmente ele é chamado Na América Central de Cali Mãe de Deus Aqui no Brasil é chamado de ninguém, ninguém sabe? Nossa Senhora de Aparecida A maior basílica idólatra do mundo Foi construída Na cidade de Aparecida, São Paulo A maior romaria do mundo É feita para o Brasil então esse demônio ele possui vários nomes, tá certo? essa entidade, ela na verdade só vai se renovando com o passar dos tempos e das eras ela vai recebendo novos nomes e ela vai enganando as pessoas, né? se vestindo ou se travestindo de uma nova identidade é, nos meus estudos eu encontrei que, para você ter ideia, a cidade de Éfeso como eu disse, era uma cidade muito importante o apóstolo Paulo não implantou a igreja diretamente em Éfeso Paulo foi apenas o que nós chamamos de o um ataque aéreo de Deus. Então, como um apóstolo, ele foi como um homem que foi usado por Deus para bombardear aquele lugar. Um ataque aéreo, de fato. Com muito poder e sinais. E nós vamos ver que na escola de Tirano, Paulo treinou homens por dois anos para serem plantadores de igreja. Eu já vou falar sobre isso. E aí, depois de um tempo, Timóteo, filho da fé de Paulo, foi ser pastor da igreja em Éfeso. Bispo de Éfeso. Timóteo passou ali um tempo, aproximadamente, acredito que cerca de, sei lá, talvez mais de 10 anos e depois disso, depois disso, João foi para lá, o apóstolo João foi para foi Éfeso e aí João quando chegou em Éfeso, é, algumas teorias vão dizer que por causa daquela declaração que Jesus fez para João dizendo, olha essa agora é a tua mãe recebe-a em sua casa, João teria levado Maria, mãe de Jesus, juntamente com ele, para a cidade de Éfeso, naquele lugar onde o culto a Diana já havia sido completamente destruído, começou-se então o culto a personalidade de Maria, mãe de Deus, e aí Diana somente ganhou um novo nome, então ela deixou a identidade de Ártemis, para se tornar agora a rainha dos céus, ou a mãe de Deus então parece que o diabo de forma muito estrategista usou a identidade dessa mulher santa nas escrituras que é a mãe de nosso Senhor Jesus Cristo para levantar ou para continuar um culto idólatra um altar de adoração a falsos deuses e você vai perceber que a cidade de Éfeso se tornou um dos centros mais importantes do cristianismo da época fato esse que acabou fazendo com que uh, a mãe de Deus, ou a rainha dos céus, ficasse conhecida em todo o império romano quando houve o concílio de Éfeso, aproximadamente no século V foi-se estabelecido que Maria se tornaria agora uma das pessoas mais importantes, a mediadora entre a igreja e o nosso Senhor Jesus Cristo tudo isso aconteceu na cidade de Éfeso então Éfeso tem uma importância muito grande no que diz respeito a ser um centro estratégico de batalha espiritual tem um livro que eu quero indicar para você do Peter Wagner chamado Confrontando a Rainha dos Céus que ele diz que no ano de 1997 na jornada da reconciliação da Jocum ele foi com alguns irmãos orarem na Turquia quando ele chegou no anfiteatro lugar esse hoje que está apenas em ruínas, quando ele e sua esposa chegaram no anfiteatro, eles sentiram uma corrente elétrica no seu corpo, demonstrando que ali ainda havia um centro energético, aonde o poder do diabo estava inflamando, e sendo compartilhado para vários lugares do mundo, então hoje dentro da rota da batalha espiritual, a cidade da o país da Turquia, a cidade de Éfeso, e também a cidade de Pérgamo, onde Jesus disse que ficava o, o templo ou o trono de Satanás, que era um altar que tinha a Júpiter são lugares onde os irmãos vão ali para orar para entenderem coisas, para terem visões para saberem quais são os passos que devem dar no que diz respeito ao enfrentamento contra esses espíritos Então, se você quiser o livro depois eu posso passar para você então, o segundo nível está relacionado com o ocultismo e a feitiçaria que havia naquela cidade Éfeso era um centro de bruxaria e aí depois que Paulo prega o evangelho de forma eficaz ele vai desconstruindo as bases da idolatria naquele local e aquela literatura vai sendo colocada completamente de lado e aí as pessoas queimam os livros em praça pública e isso vai enfraquecendo pouco a pouco esse principado chamado de Diana dos Efésios então, a batalha solo enfraqueceu e depois o nível oculto vai enfraquecendo ainda mais os poderes e os alicerces daquele principado sobre aquela cidade o terceiro e mais alto nível de batalha espiritual é chamado nível estratégico isso envolve o confronto dos espíritos territoriais de alto nível a quem Satanás nomeou para coordenar as atividades do reino das trevas sobre certa área para manter as mentes das pessoas cegas presas a fim de que o evangelho de Cristo não resplandeça como lemos em 2 Coríntios capítulo 4 verso 4 Paulo diz o Deus com D minúsculo o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do evangelho de Cristo que é a glória de Deus então um dos trabalhos dos demônios é cegar o entendimento das pessoas, é por isso que quando você prega uma pessoa contra a idolatria ela não consegue enxergar porque ela está cega espiritualmente e ela não vê que ela está adorando um ídolo mudo ela não consegue perceber que ela está adorando a um ídolo que tem boca e não fala tem pés e não anda, tem mãos e não apalpam tem ouvido e não ouvem tem nariz e não cheira Existe um princípio dentro do Salmo 115, verso 8 Que diz, tornem-se semelhantes a eles Os que o adoram Então toda pessoa idólatra Acaba se tornando como ídolo E aí ele fica mudo, ele fica surdo Ele fica cego Ele está amarrado, ele está preso espiritualmente Em Efésios, capítulo 6, verso 12 Abra sua Bíblia Paulo diz porque a nossa luta não é contra carne e sangue E sim contra os principados e potestades Contra os dominadores deste mundo tenebroso Contra as forças espirituais do mal Nas regiões celestiais Aqui existe uma classificação, uma ordem Uma estratificação de poder Uma espécie de hierarquia, podemos dizer Principados e potestades são nomes usados no Novo Testamento para se referir a autoridades, magistrados, pessoas que têm importância Então principado e potestade podem ser sinônimos, alguns dizem que não, outros concordam que são sinônimos Principados e potestades são príncipes, ou seja, os primeiros São os cabeças dentro da ordem satânica responsáveis por coordenar as forças de Satanás em uma região em uma cidade ou até mesmo em um país exemplo que nós já demos Nossa Senhora de Aparecida é, em Éfeso, a Diana e em muitos outros lugares né, os santos, os padroeiros e as mandroeiras que são na verdade demônios que se vestiram com a imagem de santo para poder enganar as pessoas são eles que são os responsáveis por coordenar as atividades malignas naquela região nós vemos isso em Daniel capítulo 10 também no capítulo 9 a Bíblia diz que quando Daniel estava orando Deus mandou Gabriel, o anjo, entregar uma mensagem a ele e no espaço de 21 dias o anjo desceu com uma resposta e aí houve uma batalha nos céus o príncipe da Pérsia saiu em oposição a Gabriel e depois o príncipe da Grécia ou seja, eram espíritos territoriais demônios do alto escalão que estavam abaixo de Lúcifer na cadeia de comando para você entender que eram responsáveis por coordenar todos os ataques e todas as prisões, as amarras, os vícios naquelas localidades. Então nós estamos falando aqui de um nível de batalha estratégico, quer dizer, Paulo começou afrontando demônios pequenos, depois subiu o nível da batalha para ideologias, para esquemas de ocultismo. E entrou em uma rota de colisão contra principados e potestades. Só o apóstolo Paulo sozinho. Só ele pode fazer isso, ok? Só ele. Diga-se de passagem, abre um parêntese. Ah, eu não creio que o apóstolo Paulo fez isso sozinho. E eu vou explicar por quê. Eu vou explicar daqui a pouco. Deixa eu concluir. Principados e potestades. Abaixo nós temos dominadores deste mundo tenebroso, então os dominadores já estão abaixo dos principados e forças espirituais do mal, nas regiões celestes, demônios de escala menor temos aqui pelo menos uma hierarquia de três grupos, principados e potestades alguns dizem quatro grupos, principados acima, potestades abaixo, dominadores e espíritos inferiores são demônios de marca menor, vamos dizer assim, uma categoria menor cada um deles trabalha em uma área então existem demônios que trabalham no nível apenas individual existem castas de demônios essas podem trabalhar em uma família inteira ou alguns espíritos podem acompanhar uma geração inteira de pessoas, eu já ouvi histórias de demônios que acompanhavam a história a geração de uma pessoa por cerca de 400 anos pastor, baseado em que você fala isso? baseado em êxodo 20 quando o Senhor diz que Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos até terceira e quarta geração dos que lhe desobedece. Então, por exemplo, os demônios trabalharam na vida do avô para o alcoolismo. Aí o pai foi alcoólatra, e o filho já está começando a entrar na vida de vício no álcool. São cadeias geracionais, demônios que estão trabalhando. O mesmo demônio está trabalhando em uma família há 400 anos. E o padrão vai se repetindo, um padrão de comportamento de prisão e amarras que vai se repetindo. Eu não tenho tempo para explicar sobre isso. Em é, uma oportunidade, a gente... De vez em quando nós fazemos treinamento sobre isso aqui E Deus vai preparar se os irmãos quiserem aprender e se capacitar um pouco mais sobre esse assunto, ok? Então nós temos, pelo menos aqui, duas frentes de batalha a primeira é a guerra solo, guerra terrestre, no chão E a segunda, a guerra aérea o apóstolo Paulo não implantou pessoalmente as igrejas da Ásia Menor sete das quais são mencionadas em Apocalipse 2 e 3 como eu disse essa região Turquia ela compreende, ela abarca ela contempla várias cidades que estão aqui no Novo Testamento que foram lugares estratégicos para a pregação do Evangelho muitas delas estão na Ásia Menor na atual Turquia, inclusive as sete igrejas da Ásia Menor onde o apóstolo João foi morar e ali ele se tornou o bispo daquelas igrejas. Paulo treinou implantadores de igrejas na escola de Tirano. Um prédio que ele alugou e os enviou como tropas no chão, no solo. Isso está em Atos 19, do 9 ao 10. Leia aí comigo. Escola de Tirano. É quando eu li isso, meu coração queimou dois anos treinamento intensivo e depois, pum pegou? visto que alguns deles se mostraram com coração duro de descrentes falando mal do caminho diante da multidão Paulo apartando-se deles separou os discípulos eu acho interessante essa divisão que a Bíblia faz só um detalhe aqui se você tiver com caneta ou lápis separou os discípulos. De quem? leia aí o verso 9, irmão. Está com a Bíblia aí, irmão? Quem tem Bíblia aí, diga amém, irmão. Amém. Leia o verso 9. Visto que alguns deles se mostravam um coração duro e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, separou os... separou os discípulos de quem? da multidão uma coisa é discípulo outra coisa é multidão todo pastor conhece quem é discípulo e quem é multidão hum. aí Paulo disse, ó, quer saber, Eu não vou perder muito tempo com muita gente, muito barulho Eu vou só separar os discípulos só vou ensinar os discípulos isso durou e aí diz que separou os discípulos e passando a discorrer diariamente na escola de Tirano, um lugar, um galpão, um salão que ele alugou para isso. Isso durou por espaço de dois anos. Dando em seja que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Então, olha que coisa linda. Nesses dois anos, Paulo treinou esses homens para a guerra solo, para a batalha terrestre dois anos de preparação e depois ele soltou esses caras e falou, vai lá agora agora é com vocês e eles vão indo em uma batalha homem a homem, tete a tete com esses demônios e à medida que eles vão pregando e evangelizando isso vai enfraquecendo o principado que atuava naquela cidade então, nós vemos aqui o poder do ensino eu acredito que libertação não é só você tirar as forças malignas é você trazer a glória de Deus e é isso que Paulo vai fazer com os discípulos. Ele vai trabalhar no entendimento daquelas pessoas. Então, o primeiro ponto é: Paulo treinou homens para batalha solo. O segundo ponto é: a igreja local foi quem enfraqueceu o principado, ganhando vidas e discipulando pessoas ao longo desses dois anos. Compreende? Então, são dois anos de trabalho árduo. Não é que Paulo estava fazendo tudo sozinho. É que, à medida que ele ensinava. Esses discípulos estavam juntamente com eles, e você tem que entender que a igreja inicial não tinha um prédio, não tinha um templo como esse, mas eram pequenos lugares onde eles se reuniam de casa em casa. E muitos lugares na cidade estavam levantando foco de adoração e de ensino a Deus, e isso vai enfraquecendo diretamente o poder da rainha dos céus que estava ali no comando da tropa, né? Rainha dos Céus, eu estou usando esse nome por causa de Jeremias capítulo 7, Jeremias capítulo 41, Jeremias capítulo 44. Se você tiver interesse, vai lá ler a Bíblia. tá lá. Ponto 3. Eu creio que havia constante oração daqueles irmãos pela cidade. Isso também enfraqueceu as forças de Diana e preparou o cenário para os próximos anos de avanço da igreja naquele lugar. Efésios 1, do 15 ao 23. Abre aí. Efésios capítulo 1, do 15 ao 23 Agora preste atenção O que Paulo escreve Ele mesmo escreve a igreja em Éfeso Diga-se de passagem A carta aos Efésios É a carta mais mística Mais misteriosa A que Paulo fala mais sobre demônios Principados, potestades Sobre o poder da igreja, sobre oração Sobre consagração, sobre a autoridade dos crentes Eu amo a carta aos Efésios Por conta desse teor Que ela tem de avanço, de compreensão, de, de, de entendimento, sobre como o poder de Deus está se manifestando e como a igreja ela é o receptáculo da glória de Deus para levar isso ao mundo. Então é muito notório porque justamente é justamente aos irmãos em Éfeso que Paulo escreve essas palavras. Capítulo 1. Verso 15, você está aí diga assim. por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, os santos não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações presta atenção nisso verso 15, porque Paulo não implantou a igreja, Paulo só trouxe o ataque aéreo poderes, maravilhas e sinais o que o John Wimber vai chamar de evangelismo com poder Catch a fire, poder então Paulo elevou o nível do poder daquele lugar, sacudiu as estruturas da cidade com abalo, e deixou os discípulos fazerem o resto do trabalho. E ele não ficou para ver a implantação da igreja. Então por isso ele escreve, eu ouvi falar da fé que há entre vós. E por isso, o verso 16, ele diz, eu não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Olha a cobertura espiritual... Embora alguns irmãos não gostem desse termo, mas por falta de melhor termo para usar, olha a cobertura que Paulo está dando para essa igreja em oração. Né? Poderia falar de cobertura, poderia falar também o fundamento que Paulo está dando, porque os apóstolos são o fundamento da igreja. Então Paulo dá um alicerce para eles: está dizendo, Olha, eu estou orando por vocês, eu estou intercedendo por vocês. A intercessão, já disse o fundador da missão Portas Abertas, a intercessão é você dizer para Deus, Deus, pega a carga que está sobre os ombros do meu irmão, coloca sobre as minhas costas, olha como isso é poderoso, Paulo orando por aquela igreja, talvez esse é o segredo para o avanço da igreja na cidade de Éfeso, as constantes orações que Paulo, e não só Paulo, mas todos os apóstolos faziam, pelas igrejas iniciais porque você tem que entender que o foco estava em Jerusalém o foco estava em Antioquia e esses irmãos estavam, pastor Jair orando o tempo inteiro pelo avanço da igreja nas cidades para que Deus pudesse levantar um povo em cada cidade então havia incenso sendo levantado o tempo inteiro, entende? e era por isso que ele podia agir então Paulo não agiu sozinho porque havia cobertura de oração quando a gente fala de um ataque aéreo você tem que pensar numa guerra estilo Guerra Fria, estilo Segunda Guerra Mundial onde primeiro o país que está atacando ele lança os caças, os aviões para lançar bombas sobre o território inimigo e as orações dos santos, as intercessões fazem parte desse ataque aéreo então a gente não está no lugar mas enquanto nós oramos é como se nós estivéssemos lançando foguete, dinamite, granada mísseis poderosos que vão naquela direção e Paulo diz ó oh, eu estou orando por vocês verso 17 para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo o Pai da Glória vos conceda todo mundo sabe que eu amo esse versículo espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento dele porque Paulo diz que os irmãos precisavam de espírito de conhecimento, de sabedoria e revelação porque a sabedoria sem a revelação pode colocar a pessoa em apuros ela pode ficar sem saber o que fazer e a revelação sem a sabedoria pode gerar uma espécie de falso ou uma falsa fé ou um certo misticismo então as duas coisas precisam caminhar juntas sabedoria que é saber o tempo e o modo de agir e revelação que significa ter os olhos espirituais abertos para eu conseguir ver aquilo que está no invisível eu conseguir ver aquilo que está oculto então Paulo diz, eu estou orando por vocês verso 18, iluminados os olhos do vosso coração para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da sua glória e herança nos santos qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos segundo a eficácia da força do seu poder aqui ele usa sempre a palavra poder que é no grego dynamos Dinamos, que tem a ver com dinamite ele está dizendo existe um poder na igreja existe um poder na oração existe um poder nos santos é uma pena que muitos de nós não conseguimos encontrar esse poder acessar esse poder por causa da nossa vida de preguiça e letargia espiritual por causa da nossa falta de santidade de extrema devoção e de obediência a Deus então vivemos uma vida seca e vazia espiritualmente Não vemos manifestações de sinais Não temos autoridade para expulsar os demônios E o que, é que a gente faz? A gente cria uma teologia para justificar Paulo diz, existe um poder em vocês Dínamos O qual ele exerce Verso 20 O qual ele exerceu em Cristo Ressuscitando dentre os mortos E fazendo assentar a sua direita nos lugares celestiais acima de todo principado e potestade, poder e domínio e de todo nome que se possa referir não só no presente século, mas também no vindouro o que Paulo está dizendo aos irmãos em Éfeso é embora exista uma batalha espiritual iminente Jesus Cristo está acima de todo principado e potestade Ele está à direita de Deus, Ele é mais poderoso do que a Diana dos Efésios Ele é mais poderoso do que qualquer ocultismo ou qualquer artes mágicas ele é mais poderoso do que qualquer idolatria e pois verso 22, todas as coisas debaixo dos pés dos pés de Jesus para ser o cabeça sobre todas as coisas e aí essa é a parte que me choca e o deu a igreja ele deu isso à igreja, Ele deu isso a nós. O problema é, Ítalo, por que, que eu não consigo acessar? Porque você é preguiçoso, porque você não tem vida de devoção, porque você não obedece, e porque você não vive em santidade. Mas se você vivesse uma vida de devoção, uma vida em santidade, uma vida em obediência, você faria... Até ele Osborne, quando ia pregar, ele chegava em um continente e antes de descer do seu jato, ele dizia, diabo, pode retirar sua bagagem porque eu cheguei. E ele pulava com os dois pés. Teve um outro que dizia, quando eu quero dar uma mensagem ao diabo, eu escrevo na sola do meu sapato. Porque está escrito. E aí, Paulo vai dizer em Coríntios 16: Que Satanás foi esmagado debaixo. Breve o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Então, não é só que ele está debaixo dos pés de Jesus, ele também está debaixo dos vossos pés. Sempre no plural. Nunca se esqueça disso. Sempre no coletivo, nunca no individual. Ele deu esse poder a igreja, ele não deu esse poder a um homem você não é o bambambam, bam, bam, o libertador o semideus, o superman não se você fizer parte da igreja se você estiver conectado ao cabeça que é Jesus Cristo e se você viver uma vida em obediência a ele aí você tem esse poder então vai demorar para a gente conseguir aprender por exemplo, coisas como a intercessão em grupo, por exemplo Isso vai demorar para a gente aprender Por quê? Porque nós temos uma vida egoísta e mesquinha E o mínimo que nós temos de vida de oração A gente gasta para orar por nós mesmos Então vai demorar para você acessar esse poder Porque para entrar em conexão com esse poder Você precisa estar ligado ao cabeça que é Cristo E fazer parte do corpo que é a igreja E aí, por exemplo, o pastor colocou lá o relógio de oração e não, não se trata somente de você ir lá cumprir o horário Se trata de você entender um movimento que a igreja está fazendo para que você avance junto Por quê? Porque quando fazemos o um movimento juntos, nós temos força Não é sobre um ou dois avançar, é sobre fazer esse movimento juntos então a intercessão ela é poderosa no sentido de que quando eu oro pelos outros, eu entro em contato com essa fonte de poder. A Bíblia diz que Deus reverteu o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos. Então talvez no dia que você esquecer do seu próprio umbigo, de usar o um lugar de devoção como um lugar de refúgio, para você só ficar pedindo as suas coisas, e apresentando a Deus a sua vidinha medíocre, e você começar a entender que você precisa orar pelo seu irmão pela sua família pela sua igreja, pela sua cidade pela sua nação talvez você possa entrar em contato com algum poder então Paulo está dizendo esse poder foi dado à igreja verso 23, o qual é o corpo e a plenitude daquele que enche todas as coisas número 3 eu creio que havia também constante oração daqueles irmãos pela cidade já falei né e isso também enfraqueceu as forças de Diana então como Paulo é um homem versado, Paulo ensinou os crentes orem pela cidade de vocês e aí durante aqueles dois anos os irmãos estavam aprendendo e ele também estavam orando destituindo espiritualmente a rainha dos céus e colocando Jesus no trono da cidade de Éfeso e vários lugares da cidade irmãos levantando foco de oração e dizendo, nós destituímos você e colocamos Jesus. Nós destituímos você e colocamos Jesus. E isso vai enfraquecendo o poder das trevas naquele lugar. Número 4. Sem dúvidas, naquela igreja havia incessante oração também pela vida do apóstolo Paulo. Efésios 6, 19. Além deles orarem pela cidade e Paulo orar por eles, eles também oravam pela vida do apóstolo Paulo. Efésios 6,19 está escrito Aleluias Orem também por mim Para que me seja dada no abrir da minha boca A palavra com intrepidez Para fazer conhecido o mistério do Evangelho Paulo pedindo oração Por que Paulo pede oração? Porque ele sabe que ele precisa da cobertura e da oração dos santos para poderem avançar deixa eu dizer uma coisa para você escute isso, eu vou falar isso aqui com muito temor e eu vou falar isso porque quem tem que ser na igreja sou eu um dos maiores resultados de cobertura proteção na sua vida espiritual é a oração do seu pastor e do seu líder por você mas o contrário também é verdade os pastores precisam da oração da igreja para estarem cobertos, para avançarem para resistirem às tentações para irem de contra as forças das trevas por duas vezes Paulo disse aos irmãos em Tessalonicenses o diabo me impediu de ter convosco se o diabo tinha força para impedir Paulo imagina eu e você comedor de feijão e carne então não negligenciei os ardis de Satanás não negligencie a oração intercessória eu conheço pastores, eu porque eu sou negligente Deus tem levantado pessoas para me advertir sobre isso eu conheço pastores e amigos pregadores que tem grupo de 10, eu conheço um pastor que tem 22 pessoas que oram por ele, todos os dias todos os dias 22 pessoas porque qual é o entendimento, Ítalo? ah, é porque você precisa eu vejo muita gente besta aí falando, ah, porque precisa ouvir de Deus pelos outros, não, não, eu ouço de Deus por mim mesmo mas às vezes eu preciso de um equipamento de uma ferramenta para ouvir então a oração intercessória ela tem esse poder de fazer com que os discípulos avançassem os apóstolos avançassem e a oração intercessória tem esse poder de cobrir a vida do pastor e dos líderes da casa, para que eles possam continuar pregando o evangelho sendo eficazes contra o poder das trevas. Esses dias atrás, Deus abriu meus olhos, e o Senhor me mostrou um homem que entrava dentro de um saguão de um hotel. Ele vinha vestido como se fosse um bicheiro, um homem importante, com colar de ouro no pescoço, vários anéis nas mãos, abraçado com duas prostitutas ele entrava no saguão do hotel e ele olhava para mim e me desafiava espiritualmente dizendo, dentro de três anos você perde tudo que você tem a balconista que estava do lado mandava eu assinar um contrato e naquele momento Deus me enchia de um atrevimento espiritual muito grande e aí eu levantei, acordei eu lembro, eram três e trinta da manhã na hora que eu acordei a Olivia chorou dentro do quarto mesmo horário Pá! E eu entendi Deus manifestando sinais no físico Para poder explicar que estava acontecendo Uma iminente batalha nas regiões espirituais Acerca da minha vida Acerca dessa igreja Acerca das pessoas e dos líderes Que estão debaixo da nossa cobertura E eu comentei isso com algumas pessoas Olha, intensifiquem as orações Intensifiquem as orações Então nós não podemos achar Sabe por que que pastores e crentes caem em pecado? Sabe por que que você vê um pastor que está Numa escala de sucesso Ele está crescendo e se tornando conhecido E de repente Porque negligenciou a vida de oração Porque negligenciou a vida de devoção Saiu do lugar da devoção Se tornou um alvo fácil para o inimigo então Paulo está pedindo oração a esses irmãos porque ele sabia contra quais poderes ele estava agindo, trabalhando, enfrentando então no enfrentamento contra as hostes espirituais quando nós vamos de, de frente contra um principado, contra uma potestade nós precisamos ir juntos e essa unidade começa em casa a oração em concordância, eu e a minha esposa eu e a minha família depois a oração em concordância, eu e a minha igreja local e se Deus for misericordioso e abençoar a oração em concordância de todas as igrejas da cidade para destituir uma hierarquia espiritual e para destituir um principado que está sobre a nação brasileira mais de 220 milhões de pessoas isso não pode ser feito por um ser humano por uma denominação isso tem que ser feito pelas igrejas do Brasil em oração então você precisa entender o que está acontecendo no mundo espiritual quando nós falamos vamos orar, vamos orar, vamos interceder é sobre isso a história revela que Deus escolheu o apóstolo João, como eu disse, para executar o assalto frontal então anos se passaram, Paulo abalou as estruturas daquele principado os homens foram para dentro do anfiteatro e gritaram por duas horas grande adiana dos efésios, grande adiana dos efésios você percebe a agonia que eles estavam, porque eles perceberam que esses vários ataques coordenados da igreja ataque por solo, ataque aéreo os irmãos indo um a um depois levantando oração intercessória a igreja trazendo a glória de Deus na área diariamente ensinando uns aos outros e isso foi enfraquecendo então as estruturas da rainha do céu já estavam sendo abaladas e aí eles levantaram o um motim e eles colocaram Paulo para fora da cidade então vai ter sim contra-ataques vai haver sim resistências Vai haver sim um enfrentamento. Agora, nós sempre ensinamos no que diz respeito à luta espiritual. Jesus disse: Eu vos dou autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. Se beberem alguma coisa mortífera, não lhes causará dano. Agora, tem uma diferença entre você pisar em um escorpião e uma serpente calçado e você pisar em um escorpião e uma serpente descalço. Se você pisa descalço numa, num escorpião ou numa serpente ele até pode se machucar, mas você também se machuca. Agora, quando você pisa calçado, você não se machuca. Por isso Paulo fala em Efésios 6, sobre a necessidade das armas espirituais, da armadura espiritual. Porque ele estava preso, quando ele escreveu essa carta aos irmãos em Éfeso, e das grades do presídio, Renato, ele olhava a indumentária do soldado romano, e quando ele vai escrever, ele diz, olha, vocês também têm que usar uma sandália, uma coraça, vocês também têm que usar um capacete, vocês também têm que usar um escudo e uma espada. Então Paulo fala de um revestimento de poder. Dínamos, revestimento de poder. E o revestimento de poder acontece dessa forma. Consagração pessoal, jejum e oração, não tem segredo, irmão. Você não vai ver a glória de Deus de barriga cheia, sinto muito. Desculpa te falar isso. Revestimento de poder. Vida de extrema devoção. Santidade e obediência. Não pode ter nada comprometido com as trevas. Jesus disse, veio o príncipe desse mundo e ele não tem nada em mim. Andar na luz. Uma vida em extrema retidão, transparência. Então é esse tipo de preparo que Deus requer da igreja que enfrenta um demônio um principado que enfrenta espíritos territoriais, é esse tipo de preparo que Deus requer de uma igreja que sabe pretende e quer avançar contra o império das trevas então algumas vezes dentro dessa rota de colisão vai ter baixas vai ter ataques contra irmãos que estão na carne contra irmãos que ainda estão vivendo em pecado, escondido contra irmãos que até sobem aqui cantam no altar, mas a vida está completamente bagunçada então tome cuidado não é uma dança somente não é uma música não é só colocar o seu nominho lá no relógio de oração batalha espiritual se faz com caráter com uma vida em retidão o diabo vai vir te, exam te examinar para procurar uma brecha ele não pode encontrar se ele achar, ele te arrebenta é assim que é, e é assim que tem sido desde o início Paulo disse em Coríntios capítulo 11 Paulo disse, eu temo por vós eu temo Ele diz, por que, que você teme Paulo? Porque assim como a serpente enganou Eva, assim também sejam corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade concernentes a Cristo. O que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo, olha, a cabeça da serpente está esmagada, mas a, a cauda dela ainda tem veneno, tome cuidado. Então, Deus requer esse tipo de preparo De uma igreja que deseja ser uma igreja apostólica Caráter, vida na luz, transparência E aí muitos anos depois Alguns anos depois desse episódio É que o último ataque O ataque frontal foi feito Contra a Diana dos Efésios é, Seria interessante a gente Até dizer, né Lucas 11, 21, 22 em outras passagens do Novo Testamento Jesus disse que quando um valente bem armado guarda sua própria casa fica em segurança todos os seus bens e aí sobrevém o um mais valente do que ele vence-o em algumas traduções ele diz amarra o valente lhe, lhe tira a armadura em que ele confiava e leva os seus despojos pode-se dizer que nesse ponto esse principado que assolava a cidade de Éfeso ele já estava amarrado ele foi amarrado ele foi neutralizado suas mãos e seus pés foram neutralizados os ataques que Paulo e aqueles discípulos da escola de Tirano deflagraram contra esse espírito, esse demônio atingiram em muitos lugares só que ela não foi derrotada completamente ela ainda teve força para levantar um motim na cidade e mandar Paulo embora da cidade de Éfeso. Só que Paulo havia deixado ali discípulos preparados, que iam coordenar os próximos ataques. Eu nunca esqueço de uma viagem que nós fizemos para uma cidade de Pernambuco. Nós fomos, alguns irmãos aqui, eu lembro, pastor Jair, pastora Selma, eu eu não, eu não lembro quem mais estava, pastora Carol, não sei, estava também, né? Eu lembro que quando nós, quando nós chegamos em uma cidade nova, ou quando nós chegamos em uma região onde vamos pregar ou implantar igreja, ou tanto faz, a gente sempre dá uma volta pela cidade e observa, como Paulo fez em Atenas, lembra? E passando ao redor observava os lugares de culto. E nós observamos a estrutura da cidade, as estátuas, as idolatrias que tem na cidade, como que a cultura dominante naquele local. E eu lembro que no primeiro dia que nós chegamos nós estávamos dormindo, todos lá no aposento, na casa onde nós ficamos e aí se apresentou o demônio territorial, uma senhora, uma velhinha vestida de freira lembra disso? no primeiro dia ela se apresentou e alguns irmãos tiveram essa visão de madrugada graças a Deus eu não tenho visão nenhuma, graças a Deus eu deixo isso para Jair, Fabiano e companhia pastora Selma tem sonho, esses irmãos que gostam de... Gabriel, de vez em quando. Eu não preciso ver, irmão. Eu sei que tem. E aí, no dia que nós, e aí, nós evangelizamos, oramos por cura, pessoas foram libertas, ensinamos a palavra. Foram três dias intensos de poder de Deus três dias intensos de poder de Deus. No último dia, quando a gente estava indo embora, quem foi que teve o sonho? Foi a pastora, né? Aí, a pastora Selma teve de novo o sonho a gente estava vindo embora com aquele sentimento de vitória, a pastora aí ela, ela, ela teve o sonho e disse assim, ó oh, pastor, ela apareceu ontem de novo, só que nesse sonho ela estava um pouco desfigurada, tinha arrancado o olho e o dente, as presas, mas ela ainda estava viva, e aí nós entendemos que os ataques foram fortes, acertou em cheio, mas não destituiu completamente, é tanto que a localidade tem uma realidade de exploração, de escravidão e tem todo um contexto que não dá tempo da gente falar então em cada lugar onde nós vamos lá no Piauí onde nós implantamos igreja é, nós já tivemos também visões como essa na oportunidade já fomos várias vezes, expulsamos demônio já entramos dentro de casa de, de feitiçaria houve esses enfrentamentos de poder aqui oramos e libertamos a vida de uma mulher que era sucessora da maior candombleseira que tinha lá dentro da cidade ela tinha recebido o um manto né, místico para dar continuidade àquela localidade oramos, libertamos a vida dela, expulsamos vários demônios e aí tempos depois o Senhor deu uma visão à pastora Carol de um demônio gordo que ainda estava agindo lá no local dias depois nós fomos e entramos em uma batalha aconteceu exatamente a mesma visão que ela tinha visto então eu estou falando isso para você entender um pouco do mundo espiritual ele é mais real do que o que você pensa e aí Paulo e os discípulos atacaram o principado ele foi recebeu aqueles golpes mas ele ainda teve força para colocar Paulo para correr mas a história revela que Deus escolheu João para executar o assalto frontal a história subsequente, extra bíblica, não o livro de atos nos conta que alguns anos depois que Paulo deixou Éfeso João se mudou para lá para terminar a sua carreira Remsen McCullen, um historiador bem conhecido e professor na Universidade de Yale nos contam do ministério de João em Éfeso, com detalhes muito interessantes na área de batalha espiritual a nível estratégico. Maculey, um especialista na história do Império Romano, escreveu um tratado escolar chamado A Cristianização do Império Romano dos anos 100 a 400. Nesse tratado ele argumenta que o fator principal para a conversão do Império Romano ao cristianismo foi exatamente a expulsão de demônios. Ele dá muitos exemplos de batalha espiritual em seu livro. Um desses é a história do apóstolo João e o seu confronto tete a tete com a Diana de Éfeso. Macula, citando fontes históricas, diz que João, em contraste de Paulo, entrou no templo de Diana para fazer guerra espiritual. Ele diz, no próprio templo da deusa Diana, João orou, ó oh Deus, em cujo nome todo ídolo e todo demônio e todo poder imundo foge, que o demônio desse lugar desse templo, fuja ao seu nome quando João terminou essa oração enquanto estava dizendo de repente o altar de Diana rachou em muitos pedaços e a metade do templo caiu isso está na página 26 do livro de Maculay ele continua dizendo que esse encontro de poder trouxe multidões dos Efésios à fé em Cristo então ele comenta como historiador profissional na razão pela qual ele crê que isso junto com outras coisas semelhantes na evangelização do Império Romano, deve ser aceito como historicamente válido. Isso não é uma história criada. Existem autos na história que comprovam que isso de fato aconteceu. O apóstolo João entrou lá e orou. E quando ele terminou a oração, o templo se rachou e os pedaços do altar foram partidos. Dentro de 50 anos, aproximadamente, depois desse evento, praticamente ninguém do Império Romano, cultuava a deusa Diana, seu culto foi reduzido a uma sombra do que era antes de Paulo e João irem a Éfeso e a cidade de Éfeso se tornou o centro do cristianismo mundial para os próximos 200 anos amém queridos